0: box zahlen von Avengers Endgame, die bei fast 2,8 Milliarden US-Dollar Umsatz stehen, ist klar. Marvel ist mit ihren Superhelden im Mainstream angekommen. Gut, das ist jetzt wahrscheinlich jetzt nicht so die mega große News für euch, aber wenig verwunderlich ist es da doch, dass auf diesen Hype und diese Popularität mit einem Videospiel aufgebaut werden musste. Schließlich gibt's kaum Marvel-Spiele, oder? Ja, fast keines da vielleicht ein bisschen gelogen. Ich habe da mal höchst investigativ für euch recherchiert und wenn ich das sage, dann meine ich in der Regel. Naja, ich war halt auf Wikipedia. Aber da habe ich höchst investigativ alle Einträge mal gezählt. Bis heute sind nämlich, sofern ich mich dann nicht verzählt habe, 164 Spiele erschienen. 164 und ich kannte vielleicht fünf. Und den Start hat unsere freundliche Spinne aus der Nachbarschaft Spider-Man im Jahr 1982 gemacht. Damals optisch noch nicht ganz so aufpoliert wie das Spiel von Insomniac Games, aber hey, das erste Marvel-Spiel wurde geboren. Unser Kumpel führt übrigens auch die Liste der meisten Releases an. Insgesamt gibt's 40 verschiedene Spiele mit Spider-Man. Was irrsinnig ist. Platz 2 in diesem Ranking nehmen übrigens die X-Men ein. Na und was für Spiele sind da erschienen? Natürlich zum einen die action spiele die man irgendwie so ein bisschen erwartet, aber auch die guten alten Lego-Spiele. Wir haben Kellogg's-Spiele, wir haben Pinball-Spiel, VR-Spiele und für die ganz Verrückten unter euch gibt's auch Kellogg's VR-Spiele. Und den Titel jetzt einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen, den will ich euch aus Witzgründen einfach nochmal so ein bisschen hervorheben. Dieses Spiel lautete nämlich Kellogg's Marvel Civil War VR und ist im Jahr 2016 erschienen. Ja, genau. Dieses Spiel ist 2016 rausgekommen. What? Naja, wir schweifen ab. Crystal Dynamics und Square Enix haben dann in diesem Jahr das Spiel hervorgebracht, von dem es nicht verwunderlich war, dass es irgendwann kommt. Marvel's Avengers. Statt aber ikonische Figuren wie Iron Man, Captain America oder Hulk in den Vordergrund der Handlung zu stellen, kommt das Fangirl schlechthin um die Ecke und übernimmt die Rolle der Protagonistin. Kamala Khan oder besser bekannt als Miss Marvel. Versteht mich nicht falsch, das soll überhaupt keine Kritik sein. Im Gegenteil, das war wahrscheinlich sogar das Richtige, die perfekte Entscheidung. Carmella ist Fan, so wie du und ich, so richtig mit Postern an der Wand, Merch im Zimmer und dem kompletten Fanwissen im Kopf. Und das macht Bock. Zum Start des Spiels ist sie nämlich auf dem A-Day, um ihre großen Vorbilder kennenzulernen. Diesen nicht nur Zucker süß zu ihr, sondern auch ihr Vater begleitet und unterstützt seine Tochter, wie man sich immer von einem Vater oder von Eltern generell wünscht. Lange Rede, kurzer Sinn, der A-Day, an dem die etablierte Avengers-Truppe rund um Iron Man und Co. sich nicht bloß feiern lassen, sondern auch eine neue Form der, ich sag mal, Energiegewinnung vorstellen wollte, läuft nicht ganz so rund. Schurken tauchen auf, es gibt eine große Explosion, viele Tote und eine Vielzahl an Menschen, die plötzlich übermenschliche Fähigkeiten haben. Es gibt dann einen Timeskip und da lernen wir dann, die Avengers hat dieses Ereignis zerschlagen und sie werden öffentlich von der, von der Bevölkerung gehasst. Captain America ist bei diesem Unfall sogar gestorben. Die neuen Menschen mit Fähigkeiten werden Inhumans genannt und wie Kranke behandelt. Sie werden von einer Organisation namens AIM gefangen genommen, um sie zu heilen, was totaler Bullshit ist. Fakt ist nämlich, dass sie gefoltert und Experimente an ihnen durchgeführt werden. Auch unser Lieblings-Fangirl Kamala ist jetzt ein Inhuman. Sie kann ihre Körperteile sowie ihren ganzen Körper vergrößern, aber nicht ganz ohne Risiken. Wenn sie das nämlich so ein bisschen übertreibt, wird sie auch ohnmächtig, was nicht so cool ist. Kamala hat aber ein Ziel. So, sie sucht online immer danach, äh, nach Hinweisen zu den Avengers und will sie wieder versammeln. Bestärkt wird sie in ihrem Unternehmen, als sie auf einmal ähm, an Daten kommt, die so ein bisschen vermuten lassen, dass Cap eigentlich gar nicht einfach gestorben ist, sondern umgebracht wurde. Und das ist dann der Start einer wunderbaren Geschichte, die mich stellenweise an ein Last of Us aufgrund der tollen Dynamik zwischen Bruce Banner und Kamala gerade am Anfang der Geschichte krass erinnert hat. Die Geschichte ist der Avengers-Film, den wir wahrscheinlich niemals bekommen werden. Glaubhaft erzählt und mit einer wunderbaren Mischung aus Ernsthaftigkeit sowie dem Witz, den die einzelnen Charaktere mitbringen. Alle wurden perfekt eingefangen und charakterisiert, wie Millionen von Zuschauern die Helden aus dem Kino oder den Comics kennen. Mit circa elf Stunden Spielzeit ist die Kampagne dann aber doch relativ kurz, hatte aber dafür zu keiner Zeit Längen. Und auch wenn ich mir persönlich gewünscht hätte, dass ich noch mehr Story bekomme, haben sie dann trotzdem darauf verzichtet, die Geschichte künstlich zu strecken ähm, und so eine wirklich hervorragende Mischung aus Story-Elementen sowie Gameplay geschaffen. Und Gameplay ist eigentlich auch das richtige Stichwort. Spielerisch bewegen wir uns nämlich nicht nur als Kamala durch die verschiedenen Locations des Spiels, sondern können besonders im späteren Verlauf, also im Post-Game, frei wählen zwischen Miss Marvel, Iron Man, Black Widow, Hulk, Thor und Captain America. Und es hört sich auch nicht bloß nach Abwechslung an, sondern macht das Gameplay von Avengers auch so besonders. Denn jeder der sechs spielbaren Charaktere bewegt und spielt sich anders. Während Hulk beispielsweise sich sehr langsam träge, aber dafür halt sehr kraftvoll in der Bewegung anfühlt, teilen seine Angriffe auf mehreren Gegnern gleichzeitig Schaden zu. Miss Marvel ist durch die Vergrößerung der Körperteile ein hervorragender Midrange-Kämpfer und Iron Man eignet sich natürlich gut für Luftkämpfe aufgrund seiner Fähigkeit zu fliegen. Teils habe ich mich an so ganz kleinen Details erfreut, wie wenn beispielsweise Cap sein Schill auf die Füße oder die Beine des Gegners zielt, dann fallen die halt beim Aufprall um. Es ergibt ja auch Sinn. Aber diese Kleinigkeiten machen das Gameplay oft besonders. Selbst spiegelt sich dann übrigens auch in den Skilltrees der einzelnen Charaktere wieder. Jeder Charakter hat seinen eigenen Skilltree und diese sind dann halt auch so groß und so divers aufgezogen, sodass man als Spieler immer die Möglichkeit hat, jeden einzelnen Charakter sich so zu individualisieren, wie es zum eigenen Spielstil passt. Aber ihr denkt euch jetzt sicherlich, Marvin, das hört sich doch alles so rosig und toll an. Wieso hat das Spiel denn dann so schlechte Metacritic-Bewertungen? Ja, und was soll ich sagen? Naja, frei von Fehlern ist das Spiel dann halt leider am Ende des Tages doch nicht. Da wäre zum einen der technische Aspekt. Oftmals glitschen oder Backen Gegner sowie Verbündete durch die Gegend. Die Ladezeiten sind extrem lang. Äh, in einem Abschnitt am Ende konnte ich meine Kamera beispielsweise nicht mehr bewegen. Auf den normalen PS4 droppen die FPS manchmal so hart in den Keller, dass man sich unsicher ist, ob man gerade irgendwie eine Diashow oder tatsächlich das neue PS4 Spiel vor sich hat. Und auch das Matchmaking lässt im Multiplayer aufgrund der langen Wartezeiten zu wünschen übrig. Das sind alles Dinge, die so nicht passieren sollten, aber dennoch tun. Und auch die deutsche Synchros A, nicht wirklich gut und B, nicht mal lippensynchron an vielen Stellen. Dafür taugt aber die Englische dann wieder umso mehr. Ein anderer Punkt ist, dass das Spiel kein reines Singleplayer-Spiel ist, sondern als Game-as-a-Service-Titel aller Destiny aufgezogen ist. Statt Loot-Shooter gibt es eben loot keine Ahnung, Prügler. Genau wie in Destiny geht es im Prinzip darum, Missionen im Postgame zu machen, Ausrüstung zu looten, die dann das sogenannte Power-Level erhöhen. Höheres Power-Level, gleich schwierigere Missionen, gleich besserer Loot, gleich höheres Power-Level. Die aktuell angebotenen Missionen sind aber noch recht überschaubar. Es fehlt der Motivation, wenn auch einzelne Mission-Story-Passagen enthalten, die mir dann wiederum sehr gut gefallen haben. Auch die Areale wurden einfach zehnmal recycelt und mehr als fünf Gegnertypen gibt es gefühlt auch nicht. Das ist schnell redundant und die nötige Abwechslung fehlt da manchmal. Insgesamt muss ich aber trotzdem sagen, dass ich einfach wirklich sehr viel Spaß mit Marvel's Avengers hatte. Die Story ist, wie erwähnt, der Avengers-Film, den wir vermutlich nie bekommen werden. Und auch spielerisch macht das Ding einfach Spaß, eben weil jeder Charakter so anders ist. Weil sie sich anders steuern und anders im Kampf anfühlen. Das ist wie bei Spider-Man mit dem Schwingen, wenn der Gameplay-Loop Spaß macht, kann man auch über den ein oder anderen technischen sowie inhaltlichen Fehler hinwegsehen. Die Frage ist halt hier nur als Game-as-a-Service-Titel, wie lange werde ich Avengers noch spielen? Vielleicht eine Woche oder zwei, aber viel länger? Keine Ahnung. Lässig ist, dass man quasi immer von vorne beginnt mit jedem Charakter, den man hochleveln will. Gerade für den Multiplayer ist es echt schade, dass hier die Gegner nicht einfach irgendwie skaliert werden, damit man einfach spielen kann, wen man will, wann man will. Im November erscheint Kate Bishop als Hawkeye, als der erste neue Charakter, der spielerisch so ein bisschen Abwechslung reinbringen soll. 2021 folgt dann PS4-exklusiv, bzw. PS5, ähm, Spider-Man. Ob man mit dem neuen Charakter dann auch die am Ende der Story angeteaserte Geschichte fortführt, das bleibt dann so ein bisschen abzuwarten. Ebenso wie bei Destiny gilt es eben abzuwarten, wie Squenix hier die Entwicklung des Spiels bestimmt. Bis dahin kann ich mindestens jedem Marvel-Fan oder jedem, der Destiny-artige Spiele mag, Marvel's Avengers ins Herz legen. Es hat mir dann am Ende des Tages einfach super viel Spaß gemacht. Spannend wird auch, wie das Spiel dann auf den Next-Gen performt, weil ähm, man natürlich auch ein kostenloses Upgrade bekommt. Und wenn dann im Winter die Next Gen da ist, bleibt so ein bisschen zu sehen, ob vielleicht die technischen Aspekte darauf hingehen, vielleicht ein bisschen verbessert werden. Wie gesagt, ich für meinen Teil bleib gespannt und ich freue mich über dieses tolle, wenn auch nicht marklose Spiel. Wenn ihr das Spiel gespielt habt, lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Ich fände es sehr spannend, und an dieser Stelle einen riesen, riesen Dank an unsere Patronen, die es uns ermöglicht haben, dieses Spiel mal wieder hier im Podcast zu besprechen. Und allen anderen wünsche ich jetzt noch viel Spaß mit unserem anschließenden Talk mit dem wunderbaren Ben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und vielen Dank fürs Zuhören. Und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil dieses wunderschönen Podcasts. Ähm, ich bin nicht mehr alleine, an meiner Seite ist jetzt der zauberhafte Ben. Hallo. Hi Marvin. Ben, ähm, bevor wir jetzt über Avengers reden und ich sehe gerade, ich bin extrem laut, deswegen mache ich mich währenddessen einfach ganz leise. Und während ich leise bin, kannst du vielleicht mal erzählen, hey, woher kennt man denn deine wunderschöne Stimme oder wo kennt man dich vielleicht im Internet, um einfach mal so in die Kennenlernphase kurz reinzuspringen?
1: Äh, ja. Also ich bin auf Twitter als Game-Psychologe unterwegs und man kann auch meine Stimme schon gehört haben in unserem großartigen Behind-the-Screens-Podcast, wo wir äh, zu dritt über Games und Psychologie sprechen.
0: Ihr habt äh, seit erst kürzlich zu dritt, ne,
1: hab ich gesehen? Genau, wir haben so. zu zweit angefangen, wir haben so die ersten sechs, sieben, acht Folgen zu zweit produziert und Kürzlich ist dann äh, die Jessica Kartmann zu uns gestoßen, die auch Psychologin ist. Und ähm, ja, jetzt sind wir sozusagen, bilden wir ein Dreieck, ein kleines Triumvirat der Psychologie. <lacht> Und ähm, ja, das ist sehr schön, das hat uns sehr gefreut. Ähm, so haben wir auch ein bisschen noch mehr Abwechslung nicht nur stimmlich, sondern auch in unserer Meinungsvielfalt sozusagen. Also die Jessica ist also ein bisschen psychoanalytisch ausgerichtet. Das hatten wir vorher nicht so stark bei uns drin. Das ist also eine ganz coole Ergänzung. Schön, dass sie da ist.
0: Also richtig cool. Und ansonsten kann man natürlich auch deine Texte bei
1: Daily Deep pad weiterhin lesen, richtig? Genau, man kann meine äh, Spiele-Texte auch bei Daily Deep pad lesen, wenn es mal nicht äh, in Zusammenhang mit der Psychologie sein soll. Da habe ich auch ein kleines äh, Review zu äh, Marvel's Avengers schon geschrieben. Vielleicht können wir das noch verlinken, äh, wenn ja, wir wollen. Klar. Und da kann man dann auch noch mal, wenn, das, wenn der Podcast nicht reicht, meine ausführliche Meinung zu dem zum Spiel nachlesen. Und Boah, oder einfach meine grantigen Tweets nachlesen oder so. <lacht> Aber grantig sind wir nicht zu zu Avengers, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, ähm,
0: das ist eigentlich auch ein ganz guter Stichpunkt. Also zum einen Hörempfehlung für einen Podcast. Das ist ein sehr, sehr guter Podcast. Ich habe auch schon einige Folgen gehört. Ähm, großes, großes Shoutout an der Stelle. Und zum anderen, wenn du sagst, nicht grandig bei Avengers, lass uns da doch direkt einsteigen. Ähm, warum sind sie nicht grandig bei Avengers? Weil wenn man so in die Reviews guckt, und ich habe jetzt letztens auch das neue Girlfriend-Reviews-Video geguckt, das, das war ja auch sehr negativ. Generell die Stimmung, wenn es um Avengers geht, ist eher schlecht. Nimmst du das einfach insgesamt anders wahr?
1: Ähm, nee, also ich habe das schon mitbekommen, so wie du sagst. Es gibt dort, auch wenn man bei Metacritic reinschaut, das hast du auch eingangs erzählt, äh, da findet man keine sehr guten Bewertungen vor und auch so einige Stimmen online, wenn man so liest, sind, ja, keine Ahnung, insgesamt so mittelmäßig würde ich sagen, hm. nicht richtig schlecht. Das würde ich, so empfinde ich es auch nicht. Hm, ich glaube, das liegt daran, dass das Spiel jetzt so ein bisschen zweigeteilt ist. Also mhm. du hast halt die Kampagne und als die ersten Texte rauskamen von Leuten, die erstmal die Kampagne durchgespielt haben, waren die gefühlt noch äh, insgesamt ziemlich positiv auch. Mhm. Und als dann Leute in ein, zwei Wochen sozusagen, äh, zwei Wochen ist vielleicht zu lang, aber eine Woche oder ein bisschen mehr dann äh, die, den Online-Teil des Spiels weitergespielt haben, war, glaube ich, die Ernüchterung etwas stärker
0: und wie hast du das selber wahrgenommen? Also fangen wir doch einfach mal bei der Geschichte an. Ähm, hat dir die Geschichte insgesamt gefallen? Wenn ja, was hat dir daran gefallen und was vielleicht nicht?
1: Ja, die Geschichte hat mir sehr gut gefallen. Das ist auch etwas, was ich sozusagen besonders hervorheben würde für das Spiel. Du hast auch schon gesagt, man spielt da etwas äh, so um und bei elf Stunden dran, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Hm. Und das würde ja beinahe, äh, schon so ein eigenes äh, Spielchen irgendwie rechtfertigen. Also klar würde heute auch schon so ein bisschen gemault werden bei zehn Stunden äh, Spielzeit äh, für einen Vollpreis. Aber wenn man, wenn man das durchspielt, hat man schon ein gutes, rundes Gefühl, ein anständiges Spiel gespielt zu haben. So ging es mir auf jeden Fall. Mir hat die, kan äh, die Kampagne sehr gut gefallen. Also mm -hmm. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und das ist, glaube ich, wirklich guter und starker Teil des Spiels.
0: Kamala ist halt einfach so sympathisch, also so richtig krass. Ich finde, das ist halt das, was mich, glaube ich, so an der Story begeistert hat. Also, ja, es war ein Avengers-Spiel, aber es war eben nicht so dieses klassische, naja, Tonys Stark ist halt im Vordergrund, sondern es ging um dieses für MCU-Fans, sage ich mal, unbekannte Mädchen, für Comic-Fans natürlich schon schon alte Hase, sag ich mal, Miss ähm, Marvel so einfach als Fan wahrzunehmen. So wie viele Leute dieses Spiel wahrscheinlich wahrscheinlich gerade spielen, auch so. Das fand ich so geil. Und sie, sie hatte es gab dann irgendwann diesen Moment, ähm, wo Cap da war. Und äh, sie sagt so, hey, müssen wir das jetzt nicht sagen? Und Cap so, was denn? Avengers Assemble. Und, also, das, das machen wir hier nicht. Und es ist einfach so witzig. Oh, ich lieb's. Kavala ist toll.
1: Genau. Also generell ist auch der Humor sehr schön. Es ist also so im Spirit wirklich auch der der Kinofilm, mit dem man so kennt, mm. das ist halt Action und äh, ein bisschen Emotion und auch viel, viel, Humor einfach und eine ganz gute Mischung insgesamt. Aber lass uns doch ruhig kurz über, ähm, äh, Kamala sprechen mm. und auch sozusagen, wie sie, also, wie sie startet sozusagen oder wie man, wie man als Spielerinnen und Spieler gemeinsam mit ihr in dieses Spiel startet. Mm. Denn ich finde gerade diesen Spieleinstieg absolut hervorragend. Und mm. ich glaube auch, dass er ein, ein, ein kleiner Geniestreich ist für dieses Spiel. Also ich halte <lacht> den wirklich für ausgesprochen gut, denn ähm, sie ist halt so ein Fangirl und sie hat so, so Avengers-Fanfiction geschrieben und an so einem Wettbewerb teilgenommen. Und dafür ist sie dann eingeladen worden auf die große Convention. Und sie fangirlt schon die ganze Zeit so ein bisschen herum. Und dann kommt man sozusagen, also die erste Spielszene ist dann, wie sie quasi aus dem Flugzeug aussteigt und dann auf diese Convention geht und dann geht man da so mit ihr drüber und man macht so kleine Activities, kann so Minigames spielen und so Comic-Hefte gewinnen und es ist halt so richtige äh, Convention-Atmosphäre auch. Und das Spiel holt einen, finde ich, damit so ganz gut ab, weil man ja eigentlich oder ganz viele, die das Spiel so spielen werden, teilen ja diese Perspektive mit ihr. Mhm. Also so wie sie halt so ein Fangirl ist, sind wir ja auch vielleicht Marvel-Fans, Comic-Leser, Kinogänger oder so ähm, und kommen zu diesem Spiel so als Fans so ein bisschen für, für diese Marvel-Figuren. Das haben wir gemeinsam mit Kamala.
0: Und das Gute ist ja, ähm, sie nutzen diesen diesen Aufbau, um es gleichzeitig auch so ein bisschen als Tutorial zu verpacken, so dass du diese ganzen Gimmicks, sage ich mal, des Spiels, so, keine Ahnung, Mini-Quicktime-Events oder die Collectibles so gebracht kriegst, dass es dann was Cooles ist, was Kamala super gerne macht. Also du hast jetzt nicht einfach wie in jedem x beliebigen anderen Spiel, du läufst und, oh, ich habe einen Comic gefunden, scheint ein Collectible zu sein. Nee. Sondern Das ist ja die Hauptaufgabe innerhalb dieser Convention, diese Comics zusammen. und dann, und dann merkst du, dass sie sich darüber freut und dass es was voll Positives ist und du gehst ja mit einem ganz anderen Mindset irgendwie
1: dran. Das finde ich irgendwie spannend. Ja, mein erster Gedanke war auch zu dieser Szene, das ist eigentlich, habe ich das Gefühl, das könnte ein Abschnitt aus Life is Strange sein den ich spiele. <lacht> Weil du hast halt dieses junge Teenagermädchen und du kannst halt so Sachen anklicken, die du siehst und liest und so weiter und sie kommentiert das dann auch so so ein bisschen eben halt als Teenagermädchen ein bisschen übertrieben und sie fangirlt sehr und du hast halt dadurch diese, diese, ja, diese etwas übertriebene Teenager-Perspektive, aber die ist halt auch irgendwie total so charmant und erfrischend irgendwie. Und das gibt mir halt auch so, ach so dieses Pacing, wie ich so mich gemütlich über diese Convention bewege und einfach so ein bisschen rumschnüffel und so Kleinigkeiten finde, die irgendwo versteckt sind, das hat mich sehr, sehr an Life is Strange erinnert, so an diese an diese Szenen, wo man vielleicht auch nur wie so durch die mhm. Schule läuft und so Flyer liest und so ein bisschen Environmental Storytelling aufnimmt. Und das hat mir mhm. sehr, sehr gut gefallen.
0: Das ist so wirklich richtig gut. Ein anderer Punkt, der mir auch mega gut gefallen hat, ich springe jetzt mal ein bisschen nach vorne, ähm, nachdem diese ganze Katastrophe passiert ist, von der ich in der Ihnen erzählt habe, ähm, gibt es denn so einen Moment, wo ähm, Kamala mit Bruce zusammen eben die Avengers sucht und zuallererst eben Tony und ähm, dieser ganze Weg dahin und wie sie miteinander interagieren, ich fand es einfach so genial, also diese diese Dynamik zwischen den beiden hat mich mega stark, das habe ich dir auch schon gesagt gehabt, als wir gespielt hatten, an alien Joel aus Last of Us erinnert. So auch stimmlich hat es mich einfach irgendwie daran erinnert. Und das hat mir einfach so ein vertrautes Gefühl so ein bisschen gegeben. Und trotzdem haben sie aber jetzt das jetzt nicht auf eine krass ernste Schiene genommen, ähm, sondern immer wieder den Humor der Charaktere, die man dann auch kennt, und auch teilweise die Situationskomik. Super mit aufgegriffen im Englischen deutsche Synchro äh, bisschen schwierig.
1: <lacht> ja, also wenn du das so sagst, wenn du den Vergleich so anstellst zu The Last of Us, ich würde sagen, also mir gefällt es besser als The Last of Us. Mir gefällt es oh, besser krass. als die Beziehung von also von Joel, also speziell jetzt, wenn es um diese Beziehung geht zwischen den beiden Figuren, also Joel und mhm. Ellie, oder wenn wir hier halt Bruce und äh, Kamala haben. Natürlich, dass jetzt äh, viel kürzere Geschichte, als wenn wir zwei Klar. oder auch nur das erste Last of Us äh, dazu als Vergleich nehmen, aber trotzdem. Denn diese Figuren, finde ich, also die lernen sich natürlich auch erst kennen. Ähm, und Bruce ist halt auch so ein bisschen der etwas, äh, wie soll man das sagen, ein Vater wie Willen jetzt quasi, <lacht> äh, der so ein bisschen in die, in die äh, Beschützer- und Fürsorgerolle kommt. Und der auch seine Probleme damit hat. Also ich glaube, daher kommt vielleicht auch dieser, ähm, dieser Vergleich bei dir. Mm. Diese Dynamik ist so ein bisschen ähnlich am Anfang. Aber ich habe das Gefühl, diese, diese beiden Figuren schaffen es besser, ähm, zusammenzukommen und eine gemeinsame Chemie zu entwickeln. Und vor allem auch, also wenn wir das sozusagen ernst nehmen, diese, diese figuren dann ist die viel gesünder und besser. Denn diese Figuren können letzten Endes besser miteinander reden über die Zeit. Und die können sich auch beieinander entschuldigen und über ihre Gefühle sprechen. Etwas, was Joe und Ellie einfach überhaupt nicht können. Und <lacht> ähm, deswegen ist es eigentlich Also, es ist auf jeden Fall letztendlich deshalb mehr wholesome. Auf jeden Fall. Mhm. Und mir gefällt es einfach viel besser, weil es, weil es eben auch also so ein bisschen eher funktionalere Figuren zeigt, die die halt Sachen in ihrer Beziehung auch hinkriegen, trotz mhm. Schwierigkeiten.
0: Und äh, ich weiß nicht, wie hast du denn die anderen Charaktere wahrgenommen? Also ich meine, ähm, wer jetzt noch übrig ist, ist ja äh, Black Widow, Cap, wo man natürlich von Anfang an wusste, hey, der ist nicht wirklich tot. So ein Quatsch. Ähm, Tony haben wir noch und das war's,
1: oder? Mhm. Thor. Tor. Genau. Ja, also man kann sagen, also einige Figuren bekommen ein bisschen mehr Liebe von der Geschichte als andere, würde ich jetzt so sagen. Mhm. Also Bruce, denke ich, ist sehr, sehr im Zentrum auch und äh, Tony dann auch relativ schnell, auch wenn vielleicht nicht ganz so sehr wie bei den Kino Avengers, mm. wo, wo Tony Stark und Iron Man sehr im Zentrum sind, ist so ein bisschen weniger hier, aber und ich würde auch sagen, die Figur hat einen, auf jeden Fall eine ähnliche eine ähnliche Ausrichtung, auch erinnert mich so ein bisschen tatsächlich an den an den Kino Kino Tony Stark, mm. wobei also ich es schon ganz gut finde, dass sie ein bisschen auch also sich nicht komplett daran orientiert haben. Es geht schon so in so eine Richtung, also auch in der visuellen Ästhetik und so, erinnert an die Filme. Aber die hm. Figuren sind teilweise schon charakterlich ein bisschen eine andere Variante. Also nicht komplett anders, klar ist immer noch dieselbe Figur. Aber wie das so wie sieht das so ausagieren, ähm, ist schon ein bisschen anders. Hat noch mal eine eigene Identität und das finde ich ganz gut, dass sich das an der Stelle auch ablöst von ähm, dem, was wir aus dem Kino kennen, weil es eben natürlich schon eine eigene Iteration auch ist.
0: Genau und das ist ja das ist insofern auch gut, weil ich glaube viele, die jetzt irgendwie von den Filmen kommen, sind vielleicht auch ein bisschen traurig darüber oder enttäuscht, dass es nicht so ist. Ähm, Finde ich aber, wie du auch schon sagst, eigentlich die bessere Entscheidung einfach, äh, weil es dann vielleicht auch näher an den Comics ist oder noch mal was Eigenes darstellt ähm, und so einfach eine klare ähm, sowohl inhaltliche sowie optische Unterscheidung stattfindet. Ich glaube, das ist voll wichtig, eben weil es so als Game-as-a-Service aufgezogen ist und weil das über so eine lange Zeit funktionieren soll. Wir kennen das jetzt noch, aber, keine Ahnung, in fünf Jahren, optimistisch gesagt, wenn es das Spiel noch gibt, kennt vielleicht nicht jeder mehr diese Charaktere, weil es sie dann auch im MCU nicht mehr gibt? I don't know. Mhm. Also jetzt an junge Spieler gedacht.
1: Ja, also was mir dabei auch auffällt, das gilt für die, die meisten Figuren, die wir kennenlernen und auch selber spielen, ist, wir haben also in der, in der Kampagne durchaus eine, ja, einen guten Anteil an Screentime der Figuren, die sozusagen, wo wir sie ohne ihre Maske sehen und ohne ihre mm. Maske spielen, wo es halt die Menschen sind, sozusagen. Und ich weiß nicht, irgendwie vor zehn Jahren oder so, war das irgendwie noch so ein Hot Take von mir, so, mach doch mal ein Superheldenspiel, spiel äh, wo wir halt äh, Bruce Wayne sind oder Clark Kent oder, weißt du, ähm, halt mm. die, also wo wir halt auch mehr die Leute und Menschen spielen, die sozusagen dahinter sind, weil, wenn du halt früher ein Superheldenspiel gemacht hast, dann bist du halt die ganze Zeit irgendwie Superman gewesen. Mm. Du bist halt die ganze Zeit spider -Man. Und jetzt sehen wir halt bei, also es haben wir auch schon bei ähm, dem Spider-Man-Spiel für mm. PS4 gesehen, ähm, dass halt etwas mehr jetzt auch diese, diese tatsächlichen Menschen dahinter so ein bisschen erforscht werden und dass wir mehr davon sehen. Und das finde ich auch sehr gut in diesem Spiel, dass wir halt, also halt Tony Stark und Bruce Banner, also wirklich, wirklich viel sehen als. Mm. Die, die Menschen und nicht nur sozusagen im Kostüm.
0: Ja, klar, das macht die Charaktere ja einfach, und das hat man ja auch dann beim Spielen gemerkt, ähm, dimensionaler, also verleiht ihnen mehr Dimension und sie sind nicht so einfach nur der Typ, der X kann, sondern das ist die Person, die krass viele Menschen rettet, aber eben auch seine eigene verletzliche Seite hat. Ich. ich meine, wir haben ja später im Verlauf der Geschichte auch den Moment, dass die Avengers dann für wenn auch sehr kurzen Zeitraum sich nochmal trennen und sie sich ja auch vorher getrennt haben so und dann merkt man das sind alles persönliche Beweggründe gewesen und nicht weil keine Ahnung die Fähigkeit nicht mehr funktioniert
1: oder so oh ja also wat, ich, ja, ja da musste man einen Vergleich bringen über den ich auch geschrieben habe äh, ich habe sehr gerne auch ähm, die Injustice-Spiele gespielt. Mm. Äh, die sozusagen da auch unterm Dach bei Warner Bros. von NetherRealm Studios äh, den Mortal Kombat-Entwicklern gemacht wurden. Und die mir spielerisch total gut gefallen. Ich mag die Spiele total gerne. Die haben auch so ähm, aufwendig inszenierten Story-Modus mit einer eigenen Geschichte, eben mit den DC-Helden. Mm. Und was aber in diesen Spielen, also in beiden Spielen passiert ist, dass Konflikte zwischen den Figuren werden dadurch aufgebaut, dass es halt irgendwie eine Macht gibt oder irgendwie eine fremde Kontrolle gibt, die dazu führt, dass, dass die so ein bisschen ähm, ihren Verstand sozusagen verlieren, sag ich mal, also nicht mehr Herr über ihre eigenen, äh, über sich selbst sind, sondern die kriegen dann so rote Augen. Und dann sind die halt gerade böse, weil die von der Macht, von der anderen Macht ergriffen wurden. Und dann ist es so, ja, dann sagt halt der Batman so, Superman, jetzt müssen wir uns prügeln, denn ich habe gerade meine roten Rage-Augen und das ist unser Konflikt, deswegen wird dieser Kampf statt. Und das ist halt so unfassbar schlecht. Also es ist nicht mhm. nur im Vergleich schlecht, sondern es ist einfach, einfach grundsätzlich einfach das, die dümmste Motivation, die du irgendwie diesen Figuren geben kannst, sich zu prügeln. Und
0: es ist ja, das ist ja bei The City of Final Fantasy auch so. Das ist so, hey, wir beschwören die Helden und Schurken und weil ihr Helden und Schurken seid, kämpft jetzt. Hä?
1: Ja, das ist halt einfach nur die Abkürzung so, okay, die müssen jetzt kämpfen und fertig. Also, ich kann es ja bei einigen Spielen noch verstehen, wo es da sagt, okay, eigentlich. Ähm, wollen wir nur ein Fighting-Game machen und wir wollen gar nicht darüber nachdenken, warum die jetzt kämpfen, okay. Aber wenn du dann anfängst, wirklich so einen Story-Modus zu machen und eine Geschichte zu erzählen, dann verstehe ich das irgendwie nicht mehr so wirklich und das ja. es halt nicht nachvollziehbar. Und das macht dieses Spiel sehr, sehr gut. Es sind halt echte Menschen, die haben eine Motivation, warum wollen die jetzt vielleicht kämpfen oder warum wollen die auch nicht kämpfen und warum verstehen sich die vielleicht gerade nicht, haben die unterschiedliche Ansichten und Ne, und in der Mitte irgendwie Kamala, die auch ihre eigenen, ähm, ihre eigene Persönlichkeit mitbringt und ihre eigene Motivation. Sehr, sehr cool. Äh, schön gesagt.
0: Und ansonsten, ich glaube, wenn man über die Geschichte redet, kann man ansonsten nur sagen, es ist halt ein wie ein guter MCU-Film. Ich glaube, so lässt sich das eigentlich zusammenfassen, weil es passiert relativ viel Action, die Charaktere werden nacheinander reingeholt, ähm, relativ vorhersehbar an vielen Stellen, so wie naja, wir müssen das Gebäude, es gibt einen Insider, oh, der Insider ist Black Widow. What a surprise. Wenig überraschend, ähm, da hätte ich mir bei manchen ein bisschen mehr Tiefgang gewünscht, ein bisschen mehr Screen Screentime, ähm, aber das ist auch so, was die Story angeht, ich sag mal in Anführungsstrichen meckern auf hohem Niveau, so, ich war trotzdem super unterhalten, ich hatte super viel Spaß und wenn man halt MCU mag, Comics mag oder so, ähm, dann ist es halt ein richtig gutes Ding, meiner
1: Meinung nach. Mhm. Also, da muss man halt sagen, also ich finde, es steht in dem Sinne diesen Kinofilm in nichts nach eigentlich. Nee. Es ist aber auch nicht mehr oder so. Also, es geht genau. jetzt nicht tiefer in dem Sinne als so ein Actionfilm. Es ist halt ein sehr sympathischer Actionfilm, der es halt schafft, irgendwie die Figuren glaubhaft zu machen und ein bisschen Gefühl rüberzubringen und ein bisschen Humor rüberzubringen. Aber ich glaube, im Spielebereich, im äh, wenn es um Games geht, ist das immer noch etwas, was eher etwas seltener vorkommt. Also mhm. eigentlich sind die meisten Videospielgeschichten, glaube ich, unter diesem Hollywood-Action-Film-Niveau. <lacht> <lacht> also das ist aber das, gemein. ja, also jetzt nicht so also nicht so ein äh, The Last of Us vielleicht, ähm, das jetzt nicht. Aber wenn wir sozusagen in die breite Masse der Spiele schauen, sind viele Geschichten, glaube ich nicht so gut sind, sind halt im Kontext von Videospielen finden wir die dann besser oder schlechter, aber ich glaube eigentlich könnten Games sozusagen ja noch bessere Geschichten insgesamt erzählen und deswegen glaube ich, kommt mir das bei dem Spiel sehr, sehr gut vor, obwohl es im Endeffekt ein durchschnittlicher Marvel-Film oder ein guter netter Marvel-Film ist. Ja. So, aber eben für Games gut. Das war aber aber hier noch kurz so Feuer gezündet im Nebensatz <lacht> in die ganze Games-Industrie. Ben, du bist ein Teufelskerl. Äh, ja, wie biegen wir jetzt von hier ab? Pass auf, ich mache ne, mach nochmal ich mache noch eine Überleitung. Ähm, okay, ich bin gespannt. Ich finde nämlich, dass dadurch, dass du halt wirklich diese persönlichen Figuren und ihre Motivation so gut dargelegt hast, wird für mich irgendwie dieses, das actionreiche Gameplay besser. Also, weil mir das mehr das Gefühl gibt, so, ich weiß, was auf dem Spiel steht, ich weiß, worum es geht. Zum Beispiel ist mir ja die Stadt irgendwie scheißegal, bin ich jetzt ganz ehrlich. Soll halt San Francisco oder New York irgendwie in Schott und Asche liegen, finde ich eher noch geil. Also, ne, denkst du so, cool, Zerstörung, Action. Aber <lacht> in einem Spiel ist, also, so geht's mir halt so, dann sollen, dann will ich was explodieren sehen. Ja. Ähm, aber ich will halt nicht, dass jetzt irgendwie zum Beispiel Kamalas Vater stirbt. Ja. Das wäre total schlimm für mich, weil ich jetzt total in die Figur investiert bin. Die hat es wirklich sehr, sehr süß gemacht. So, dass die Beziehung zwischen ihr und dem Vater, da gibt es immer mal wieder Szenen auch zwischendurch. Und mm. das macht einfach, dass du halt viel mehr investiert bist in das, was da passiert. Ja. Und ja, die Action, das war jetzt die Überleitung. Ich wollte jetzt, ich wollte diese Action, ähm, die ich dadurch besser finde, überleiten.
0: Und die Action ähm, soll sich natürlich dann auch im Gameplay widerspiegeln. Und da können wir vielleicht dann auch mal ganz kurz reden, weil ich glaube, das Gameplay ist auch so ein ähm, teilweise umstrittener Punkt, wenn man über Avengers redet. Ähm, ich muss sagen, ich hatte Spaß. Also ich finde das Gameplay eigentlich cool. Es ist halt eigentlich ein relativ klassisches Action-Gameplay. Ähm, äh, draufkloppen, Tastenkombination und zwei Skills plus Ultimate, also mehr kann ein Charakter eigentlich nicht, sowohl ähm, Close- als auch Long-Range-Attacks, so das ist so die Palette, die man hat. Was mhm. das aber wiederum besonders macht, und ich finde, da unterscheidet sich zum Beispiel auch von einem Destiny, ähm, mit dem es ja gerne verglichen wird, weil es beide diese Game-as-a-Service-Modelle ähm, dahinter stehen haben, ist, dass hier wirklich jeder Charakter anders ist. Also, ich habe nie exzessiv Destiny gespielt, aber in meiner Wahrnehmung war es, egal, was ich für einen Hüter aussuche, im Endeffekt spiele ich einen Shooter, nur dass die vielleicht einen anderen Skill können. Like, no one cares. Und hier ist es ja wirklich so ähm, dass die Charaktere in der Art, wie sie sich durch die Welt bewegen, weil man natürlich auch immer in so einer partiell offenen Welt ist, ähm, aber auch, wie sie sich bewegen, wie sie sich spielen, ähm, unterschiedlich anfühlen. Ähm, und das, finde ich, ist halt so eine, eine Meisterleistung, die das Spiel so ein bisschen geleistet hat, dass ein Hulk sich wirklich so mächtig und schwer und stark anfühlt, weil er eben dann auch trampelt und laut ist und die Erde äh, hochhebt, um mehreren Gegnern gleichzeitig Schaden zu machen. Ähm, wohingegen mit einer Black Widow weißt du super schnell aus, du bist schnell agil. Das macht Spaß. Das macht einfach wirklich, wirklich viel Spaß. Auch so ein Tor, der dann mit den Blitzen rumschmeißt oder so kleine Spielereien, ähm, wie ich es auch in der Matze erwähnt habe dass du mit dem Cap irgendwie den Schild aufm, auf die Beine schießen kannst und dann fällt der Gegner um, aber dann mit Thor wirfst du den Hammer auf den Gegner drauf und dann wird er gegen die Wand gedrückt, weil Thors Hammer ja diese Eigenschaft hat und das sind so viele kleine Details, die jeden Charakter einzigartig machen und da ist auch dann der Punkt der Individualisierung ganz, ganz cool. Also ähm, was ich sehr beeindruckend finde, ist nämlich, dass ich mir als Spieler dann wirklich aussuchen kann, welchen Charakter level ich denn jetzt, wenn man sich auf einen spezifizieren will. Und äh, dass, dass es da wirklich eine Auswahl gibt und dass es wahrscheinlich für jeden Spieler irgendwie einen Charakter gibt, der perfekt zu seinem Spielstil passt. Und dann geht das ganze System ja noch weiter mit den Skill Trees wo man sich dann selber noch weiter äh, spezifizieren kann und sagen kann, hey, ich bin eher der Long-Range-Kämpfer und deswegen ähm, hole ich mir sie die Passiv-Skills für Long-Range-Attacks oder für den Skill, den ich besonders oft benutze oder für die Kombi etc. Und ich finde, da ist das Spiel ganz, ganz, ganz toll und ganz, ganz hervorragend. Und ähm, ich, ich finde da wenig Kritikpunkte.
1: Also mir geht's so ich also ich stimme dir erstmal zu, mit den Charakterklassen so, die haben natürlich mit den, also mit den Marvel-Figuren, die es irgendwie seit Jahrzehnten gibt, also sehr, sehr gute Vorlagen einfach, ähm, sehr unterschiedliche Figuren auch zu machen. Und ich finde auch, dass es gut funktioniert. Also es gibt einem immer irgendwie das Gefühl, man steckt so in dieser Heldenfigur so drin, so wie man damals immer wirklich bei den Arkham äh, Batman Arkham Spielen gesagt mhm. hat. Ja, da fühlt man sich wirklich wie der Batman. <lacht> äh, ist es hier <lacht> auch so? Dass man sich, finde ich, wirklich wie diese Figur so ein bisschen fühlt. Wenn du Iron Man bist, dann kannst du halt jederzeit einfach fliegen, ähm, links, rechts, äh, boosten, hoch, runter, keine Ahnung, ganz, also kannst dich frei bewegen. Wenn du natürlich so ein Captain America bist, dann musst du halt dich damit begnügen, so agil, so von Felsen zu Felsen zu springen und ein bisschen an der, an der Wand kann der dann entlang laufen Und so hat jede Figur so ein bisschen andere Stil, sich, sich zu bewegen. Also es hat auch, also ich würde jetzt schon sagen, es hat auch seine Grenzen. Also mir fällt schon auf, also wenn du die, die Trees auch ansiehst, die wiederholen sich zwischen den Figuren schon zu einem großen Teil. Es gibt immer so einen für die Nahkampfangriffe. Es gibt immer Ranged ja, Attacks. Ja. Es gibt keine Figur, die keine Ranged Attacks ja, hat. Das stimmt. Also egal wie was für ein Nahkämpfer selbst der Hulk hat ein hat ein Tree quasi für Ranged Attacks, weil der schmeißt einfach Felsen dann. Und äh, insofern hast du natürlich schon Also, es gibt mir schon das Gefühl, dass, ja, die Figuren können halt so Also, in ihrer Basis haben die so alle ähnliche Fähigkeiten. Die können alle so Nahkampf prügeln. Die können alle so mhm. Fernkampfe, äh, Fernkampfangriffe machen. Und die haben eben ihre ihre Super- und Ultimate-Angriffe. Äh, Aber ja, die gestalten sich schon ganz ganz individuell aus. Also, da ja, ich würde halt ich würd halt nicht zu, zu sehr über, über einen grünen Klee loben an der Stelle. Ich finde, dass da hätte man mutiger sein können und auch sagen können, so ein Hulk, der irgendwie jetzt zum Beispiel keinen Fernkampfangriff hat oder so und dafür aber viel, viel stärker im Nahkampf ist, also noch so ein bisschen, weiß nicht, diese, diese Klassen stärker ausdifferenzieren, finde ich, hätte man vielleicht machen können. Andererseits ist es halt so relativ fair, du egal welche Figur du nimmst, du hast quasi alle Möglichkeiten so, also auch an Fliegende Gegner ranzukommen oder sowas zum Beispiel. Also ist jetzt nicht, der Hulk ist nicht aufgeschmissen, nur weil ein Gegner fliegt. Ähm, entweder kann der doch hoch genug springen oder er schmeißt eben so einen Felsbrocken drauf. Mhm, das ist schon ganz fair, wenn man das so aus praktischen <lacht> Maßstäben sieht.
0: Genau, das wäre nämlich jetzt der Punkt, den ich auch eingeworfen hätte: so, ja, ich, ich bin voll bei dir, es wäre cool gewesen, wenn bestimmte Klassen, in Anführungsstrichen, nur Helden, ähm, bestimmte Limitationen gehabt hätten, weil das dann einfach auch nochmal für das Matchmaking interessant geworden wäre. Aber, und das ist der Punkt, den du selber natürlich dann auch eingebracht hast, So aus einer Game-Design-Sicht macht's nicht viel Sinn, ähm, weil du eben alle Sachen irgendwie machen musst und auch von der Lore her macht's Also, sie haben mir jetzt nicht irgendwas etabliert, was für den Helden gar keinen Sinn macht, sondern ja, natürlich kann Miss Marvel ihre Hände verlängern, um ähm, mit ihr Gegner anzugreifen. So ergibt ja voll Sinn. So also, sie ja. sind nicht, sie sind nicht aus der Lore rausgetreten, haben was Absurdes gemacht, sondern ähm, sie haben eigentlich alles Logische, was einen Helden betrifft, genommen und es aufs Gameplay angepasst. Und ich finde, das ist doch die richtige Art und Weise, diese Thematik
1: anzugehen, oder nicht? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also alles, was was passiert, ist total auch im Sinne dieser dieser Figuren eigentlich. Also da also ist nichts in den Haaren herbeigezogen. Also ich wundere mich auch nicht, dass der Hulk jetzt ähm, Felsbrocken werfen kann. Manchmal kann man sich wundern, wo aus welchem Hintern er sich die immer alle zieht, äh, die er da schmeißt. Er bricht die einfach so vor sich aus dem Boden. Äh, egal was für ein Untergrund. Okay. Nein, ähm, da kommen wir in das jetzt wäre jetzt äh, sehr sehr Detailkritik, wenn man das ja. anmerken würde. Nein, das ist schon alles total logisch ähm, und nachvollziehbar gemacht. Es hätte mir nur sozusagen, glaube ich, einfach gewünscht, dass die sich irgendwie dann noch extremer unterschiedlich angefühlt hätten. Aber ne, man kann ja eben mit jeder Figur auch dann alle Missionen nachher spielen. So ähm, deswegen ist es halt auch wichtig, dass man irgendwie alles. Also ein gewisses Basisset halt mitbringt. Hm.
0: Ich, ich finde, ähm, das Problem im Gameplay ist gar nicht der Loop an sich, weil der Loop macht Spaß, so dieses Draufkloppen und bla, bla, bla. Ähm, und auch die Möglichkeit zu haben, zwischen den Missionen Helden zu wechseln, um auch einfach eine Abwechslung zu haben. Weil ich bin Also, ich habe für mich gemerkt, ich will nicht die ganze Zeit einspielen und den hochleveln, weil dann ist mir dann das ist doch zu repetitiv ähm, für mich macht dieses Spiel aus dass ich wechseln kann und dass es sich immer anders anfühlt ähm, wo es aber auch eine ganz große Schwäche hat ist eben das Design drumherum also die Welt an sich ist repetitiv, sie sieht immer gleich aus, es sind die immer selben Locations ähm, und manche Räume wie diese Bunker sind auch einfach 100% copy-pasted das ist super schade ähm und zum anderen sind es die Gegnertypen an sich. Also es gibt gefühlt fünf Gegnertypen. Aber äh, ja, darüber hinaus gibt es einfach nichts. Es sind jetzt keine im Postgame gekommen, die komplett neu waren. Äh, ich meine, es gibt schon lange Videospiele. Und Videospiele haben mehr als fünf Gegnertypen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass auch sie es schaffen sollten, äh, da ein paar mehr einzufügen. Und ein paar mehr Bosse. Ähm, weil bisher, außer die, die in der Story vorkamen, gibt es ja nicht so
1: viele. Nee, also die, die es im Postgame bisher gibt, sind eben auch hauptsächlich eben die wiederverwerteten genau. äh, Bosskämpfe, die man die man mehr oder weniger schon kennt, vielleicht mit ein bisschen anderen äh, Conditions noch oder halt irgendwie schwieriger, stärker und so weiter. Ja, ja ich glaube auch, dass das vielleicht dann viele im Postgame frustriert hat, wo auch letztendlich schlechtere Wertungen herkommen dass es dann so ein bisschen die Abwechslung verliert, die man in der Kampagne noch sehr spürt. Abwechslungsreiche Level, abwechslungsreiche Figuren, immer mal jemand anderen spielen, neue Skills und so weiter. Und wenn du dann im Postgame bist, dann kommt da sozusagen auf diesem Niveau von Abwechslung das einfach nichts mehr nach, sondern dann spielst du halt so diese drei, vier Missionstypen, die es äh, noch gibt. Und zwar auch, wie du sagst, in diesen fünf, sechs Locations, die es so gibt, und dann erschöpft sich das relativ schnell. Also ich glaube, das ist ein allgemeines Problem, dass es da so ein bisschen zu gleichförmig äh, breiig wird. Quasi ist immer so ein bisschen eine Art Brei von, ja, man geht in ein Devil und man kloppt irgendwelche Gegner um und die Objectives, die es so gibt, also die sind sehr simpel. Also meistens geht man nur an Orte und an Orten verprügelt man Sachen und dann geht man zum nächsten Ort. Manchmal muss man irgendwie einen Ort halten und verteidigen. Das gibt es auch in der in der Story so, dass man mal so quasi so King-of-the-Hill-mäßig so verschiedene Punkte einnehmen muss. Das, Da wird's, finde ich, schon ein bisschen interessanter. Aber auch da, beziehungsweise hatten wir auch zwei Vaults irgendwie gespielt. Und die hatten irgendwie die identische Mechanik mit den Schaltern. Hm. Äh, wenn ich mich da recht erinnere, dass wir immer ja. bei dieser Vault da Schalter drücken mussten und dann äh, dieses vault verteidigen. Und das war halt wirklich diesen zwei Vaults, quasi das identische Spiel, bis hin dazu, dass es vielleicht wirklich einfach dieser identische Raum war, dieser mm. gleiche vault -Raum. Und das ist halt schade. Und ich glaube, da Also, da sehe ich halt so ein bisschen, dass da was nachkommen muss. Oder es ist die Frage, also, wie gut wir in einem Jahr über Avengers sprechen, hängt, finde ich, glaube ich Also, wird sehr davon abhängen, was da noch passiert in der Zeit. Das ist ja dann auch der spannende Part
0: an diesem Spiel. Ich meine, wenn man sich die Historie der Destiny-Spiele anguckt, da war es auch eigentlich immer so, dass es semi-gut gestartet ist, aber bis heute spielen die Leute Destiny. Das heißt, dieses Games-as-a-Service-Modell, das scheint ja irgendwo zu funktionieren und scheint auch dazu zu führen, dass Spiele auch besser werden können. Das muss in einem Falle von einem Anthem nicht immer der Fall sein. Ähm, wobei da ja auch noch offen ist, wie es da im Endeffekt weitergeht, weil sie das Spiel ja jetzt komplett umgeworfen haben. Ähm, aber Avengers hat auf jeden Fall das Potenzial, da noch viel zu machen. Also ich habe ja schon immer erwähnt, es kommen neue Helden, ja. Ähm, aber ich finde oder ich hoffe, dass sie da zeitnah und regelmäßig auch eben solche Sachen wie Gegnertypen. Ähm, oder was ich zum Beispiel auch nicht so gut fande und das ist ein... Problem bei diesem Genre ist, dass sich das Looten nicht so befriedigend angefühlt hat, sondern ich habe es immer eingesammelt und ich musste eigentlich nicht mals vergleichen, sondern ich habe über einen Tastendruck immer den besten Loot angelegt und dadurch war dieses ganze Sammeln so vom Gefühl her wenig wert und ich hoffe einfach, dass sie da so diese Mechaniken, wo sie jetzt merken, hey, da scheinen jetzt gerade irgendwie Probleme zu sein oder da scheinen Leute unzufrieden zu sein, dass sie da aktiv dran arbeiten und dass sie das aktiv verbessern, ähm, um eben diesen, diesen Weg zu gehen, den vielleicht auch ein ähm, Vanilla Destiny gegangen ist.
1: Ja, also an Destiny kann man sehr gut sehen, eigentlich an beiden, am ersten und am zweiten, dass es äh, sehr viel besser geworden ist mit den äh, DLCs und Add-ons und über die Zeit. Und wenn die davon, also hoffen wir mal, dass sie in diese Richtung schauen, ich gehe davon aus, dass sie auch daraus lernen, auch aus den Fehlern vielleicht lernen. Und dass es sich entsprechend äh, entwickeln wird.
0: Ja.
1: Was das Loot angeht, also mir geht's auch so ein bisschen so. Also ich habe das Gefühl, Loot in solchen Spielen wird häufig besser, wenn es so ein paar unique Items gibt, die man bekommen kann für keine Ahnung vielleicht irgendwie schwierigere Missionsketten und so. Also sowas hat's bei Destiny auch gegeben. Also dass du halt ein bisschen was ähm, auf die Beine stellen musstest, äh, um an bestimmte unique Items zu kommen, sozusagen, die einen eigenen Namen haben und so weiter. Ich kann jetzt gar nicht mit Sicherheit sagen, dass es nicht existiert. Dafür haben wir beide, glaube ich, noch zu wenig im Postgame rumgelümmelt, ja. äh, um zu sagen, das gibt's gar nicht. Mm, aber das ist auf jeden Fall etwas, wo ich weiß, also das kann einen dann ein bisschen mehr motivieren und antreiben, wenn man halt weiß, so, ja, ich muss jetzt irgendwie eine schwierige Missionskette vielleicht schaffen, aber dann habe ich da ähm, am Ende winkt irgendwie ein besonderes Item, das sich auch lohnt. Denn dieses Alltagsloot, das da müsst ihr recht geben, man ähm, wechselt das wie die Unterhosen. Und ja. ohne, also auch mit dem gleichen Enthusiasmus zum Teil, dass man da gar nicht so großartig drüber nachdenkt, sondern ne, der Hulk steht auf, er zieht sich eine frische Unterhose an und geht zur Arbeit und das war's so. Und er denkt nicht weiter darüber nach, ähm, was der da, was da jetzt für eine Hose angezogen hat.
0: Genau. Also zu, zum einen wäre es schön gewesen, dass man den optischen Unterschied der Hose sieht, sage ich jetzt mal. Ähm, was ich damit sagen will, ist einfach, man sieht keinen kosmetischen Unterschied, wenn man neues Gear anlegt. Das ist immer eine Sache, die ich eigentlich ganz schön finde. Ähm, zum anderen, was du gerade sagst, dieser Alltagsloot, das Problem am Alltagsloot ist ja, dass selbst da schon und auch an dem Punkt, wo wir jetzt sind, dass es da schon goldenen Loot gibt. Und Gold ist für mich so das Krasseste. Und ja. was, was soll da dann noch kommen? Ja, es kommt einfach anderer Loot, der dann keine Ahnung, blau ist oder lila, der aber schon besser als mein goldener Loot ist. Und das macht diesen ganzen Wert des Loots, den ich eingesammelt habe, und die Freude, die ich vielleicht darüber hatte, weil ich gerade in der Mission als Belohnung diesen goldenen Loot
1: bekommen habe, komplett weg. Ja, also das ist vielleicht auch ein bisschen, da habe ich ja das Gefühl, ist das Spiel ein bisschen mh, in seiner Kommunikation nicht so ganz klar was ist, also wann eigentlich was, also wann man davon ausgehen kann, dass etwas besser ist als etwas anderes. Hm. Denn die Gegenstände, die haben ein Power-Level und die haben eine Seltenheit. Also die Seltenheit ist diese Farbe so von irgendwie Grau, was sozusagen, ja, wertlos ist. Trash, das fasst man nicht mehr mit der Kneifzange an. Die gibt es, die getragene Unterhose. Und dann gibt es halt irgendwie so die richtige Premium-Wäsche in Gold, ähm, die dann mit ihren Goldnähten verziert ist und irgendwie mehrere auch Attribute zusätzlich hat und dann gibt es, also das gibt es da gibt es Power Level was einfach sozusagen angibt so wie, wie stark das ungefähr ist das ist ein bisschen wie auch das das Light äh, das Light Level bei bei Destiny mhm. was dann auch bei deiner Figur sozusagen durch höhere durch durch Loot mit äh, höherer Power äh, erhöht sich auch die Power von von deinem Helden oder deiner Heldin. Und dann gibt es aber noch ein Sterne-Rating, das kommt noch dazu. Äh, ich weiß gar nicht, ob du dir darüber Gedanken machst ob dir das aufgefallen ist. Es wird einem irgendwann erklärt. Mal davon. Es gibt ein Sterne-Rating. Ja, pass auf. Siehst du, das meine ich, das kommuniziert das Spiel alles nicht so gut. Es gibt das Sterne-Rating und wenn ich mich richtig erinnere, wenn ich das richtig gelernt habe im Tutorial, dann gibt das an, wie oft du einen, einen Ausrüstungsgegenstand noch aufwerten kannst. Es ist nämlich so, dass man für also Ressourcen, es gibt verschiedene Ressourcen, davon sammelt man Tausende und Hunderte. Ah, das ähm, meinst du. Okay. Und die kann man aufleveln. Und wenn eine Gear mehr Sterne hat, dann kann man das öfter machen. Dann kann man das Aufleveln häufiger drücken. Und dieses Aufleveln erhöht einfach das Powerlevel. Und bei besserem Gear schaltet Aufleveln auch zusätzliche, also die ersten beiden level können dann zusätzliche Fähigkeiten also oder Attribute noch freischalten. Ja, okay. Ja.
0: Doch, doch, Ab das, ich habe das nur nicht als Sterne-Aufwertung Ja, aber also das, ja.
1: das hat dann so Sterne, das hat so ein bis fünf Sterne ähm, okay, das steht, hab ich, steht ich, ich dabei. Okay, ich hab die noch nie gesehen. Ja, aber ist ja die Frage so, du denkst so, ich habe ein blaues Loot Level 20, also Power Level 20 mit zwei Sternen und ich habe ein lila Loot Level 18 mit fünf Sternen. Was ist besser? Ähm, I don't know, ja. no one knows. <lacht> Und das ist halt so, klar, wenn du halt den Automatik-Button drückst, der dir einfach was, das, das angeblich Bessere anzieht, okay. Aber wenn ich mir das so ansehe, denke ich mir so, okay, ich, ah, es ist schwer zu sagen, ähm, worauf ich eigentlich achten soll jetzt. Also. Ja. Auch, auch,
0: auch diese Perks an sich. Ja, dann äh, machst du 12% PIM-Artikel. Was? Was sind denn, also ich weiß, was law nicht Pim-Partikel sind, aber aber was bringt mir das denn im Spiel? Ja. Keine Ahnung.
1: Ja, auch da, also ich bin auch kein Fan wirklich von diesen äh, Prozentspielereien. Also vor allem, weil du hast halt so Gier, das macht dir irgendwie so 3% irgendwas. 7,8% mehr irgendwas. Oder eine Wahrscheinlichkeit von 7%, dass wenn du einen light combo finisher machst einen zusätzlichen Feuerschaden bekommst oder so. Und es ist halt so, denkst halt so, äh, ich weiß nicht, ist jetzt 7% Chance auf Feuerschaden beim Light Finisher für mich besser oder ist 10% Eisschaden bei einem Strong Finisher für mich besser? Benutze ich mehr Strong Finisher oder Light Finisher? Lohnt es sich, auf 7 und zehn Prozent zu schauen? Und da bist du halt wieder irgendwie, also ich hasse es halt einfach, also ich finde, wenn du das, wenn du so ein Gear anlegst, solltest du irgendwie das halt den, Effekt spüren. Du solltest irgendwie eine eindeutige Fähigkeit oder eine eindeutige Attributsteigerung davon haben, diese 7%, das, mhm. das das merkst du nicht. Das ist so, das geht an dir vorbei und das ist dann irgendwie gibt es dir halt nicht das Gefühl so, ich habe mich verbessert oder ich habe irgendwie eine neue tolle Fähigkeit. Ich finde entweder sollte dir das halt so an Aussog, also entweder ne, du kriegst halt irgendwie extra Feuerschaden oder nicht, oder du kriegst halt irgendwie ähm, verdoppelt die die Stärke von irgendeinem Angriff oder so. Also es sollte sich halt auch lohnen. Und diese kleinen mm. Prozentangaben, auch die dann alle mühsam zu vergleichen, finde ich, da lohnt sich dann langsam diese Arbeit nicht mehr, das zu
0: machen. Mm. Wo wir gerade über das Loot sprechen, noch so über dieses Games-as-Service-Modell und wo du natürlich jetzt auch der perfekte Gast für bist, ähm, vielleicht gibt es da so eine eine Einordnung oder gibt es spezielle Sachen, wo du jetzt aus, aus psychologischer Sicht auch sagst, so, das machen sie richtig smart oder das machen sie nicht so smart wie andere Spiele? Hm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Wirst du darüber drüber nachdenken. Also, ich habe das Gefühl, dass die Präsentation vom Loot nicht so gut ist. Also damit meine ich so eine Loot-Kiste und wie die aufgeht, weil ähm, man weiß ja zum Beispiel auch bei äh, Overwatch haben die halt sehr sehr viel so experimentiert mit Visuals und Sound und Effekten, um halt also so eine ein ähm, ein ein User Interface und so ein so Animationen und Sounds zu erschaffen, die mhm. sich halt also die man gerne ansieht, die halt irgendwie so eine befriedigende Form haben. Und da gibt's halt, finde ich, also dieses Bei bei Overwatch ist es irgendwie Funktioniert halt diese loot einfach total gut, weil die leuchtet hm. schon so und dann musst du eine Taste halten und dann sieht es so aus, als ob die so ganz schwer zu öffnen ist und dann sperstet die plötzlich so auf und alles schießt so richtig bunt aus dieser <lacht> Kiste raus. Und das ist ein total gutes Gefühl. Das macht eigentlich jedes Mal wieder Spaß, so eine Kiste aufzumachen, weil die so richtig kraftvoll aufspringt und bunt und inszeniert. Und so eine Kiste in Avengers ist halt super langweilig zu öffnen. Ähm, da passiert also nicht, bei weitem nicht auf einem Niveau von so einer Overwatch-Kiste etwas. Und ich glaube, das hätte man prunkvoller inszenieren können. Auch zum Beispiel, also selbst, haben es gerade überlegen, ob es Destiny ist, ob ich an Destiny denke oder ob ich sogar an Anthem denke, da gab es manchmal, also wenn man Gegner besiegt hat, ist auch richtig so befriedigend, so aus ihrem Körperinneren irgendwie so, so wirkte es, so ein, ein Loot-Item rausgesprungen beim letzten Treffer, So so richtig so, als ob das so aus ihnen so richtig saftig rausfällt, sage ich mal. Und das ist auch etwas, was ich in Avengers irgendwie nicht beobachte. Also da merke ich mhm. manchmal erst, dass Loot rumliegt, wenn ich ne, nach einer Weile irgendwelche Gegner besiegt habe und dann liegt da was am Boden. Aber mir fällt, also ich muss du mal wissen, ob dir das auffällt, der Moment, wo ein Loot-Gegenstand aus einem besiegten Gegner rausfällt. Mhm. Bemerkst du den? Nee, gar nicht. Nee, ne? Vor genau. allem
0: auch den, der, der Unterschied zwischen einem Loot-Gegenstand und einem Heilgegenstand nicht vorhanden.
1: Ja, das ist das Problem. Es gibt genau grün, äh, es gibt so grüne Bobbel, das ist Heilung. Und das, die sehen aber fast genauso aus wie äh, der Gegenstände der, der Seltenheit grün. Und manchmal denke ich so, ja, Energie, ich brauche welche, oh, es ist aber ein Lootgegenstand oder halt umgekehrt, keine Ahnung. Ähm, also wenn man das da das Color Coding irgendwie eindeutig sein müssen. Ähm, ja, also ist mir auch mehrmals passiert und. Ich glaube so an dieser Front, also es ist ja quasi so eine Art, fast ist es so UI-Design und so, ja, ähm, fast gar kein Gameplay mehr so richtig, sondern einfach bloß so, also, ne, wie stelle ich das etwas da, dass Leute das sehr gut wahrnehmen, sehr schnell erkennen und wie gesagt, dieser Moment, wo ein Item aus einer Figur, aus einer besiegten Figur rausfällt, der ist nicht distinkt, den kann ich nicht gut erkennen. Hm. Das ist keine Animation, die mir ins Auge fällt. Und wie gesagt, ich glaube, bei Destiny und auch sogar bei Anthem ist das anders. Da kann ich mich so richtig vor dem geistigen Auge, kann ich sehen, wie wie so saftig das Loot herausspringt aus den besiegten Gegnern. <lacht> und ähm, ja, das ist halt etwas, glaube ich, was also dann in dem Moment irgendwie so Freude macht ähm, und eben auch gut ist, wenn man es mitbekommt, weil dann sonst wirkt die Belohnung irgendwie nicht, wenn ich nur so hinterher versehentlich so ein Item aufsammeln und gar nicht gemerkt habe, dass das überhaupt da war, dann ist, ja, <lacht> hat das irgendwie keine große Wirkung.
0: Games as a Service möchte natürlich als Modell, dass wir als Spieler dann auch, keine Ahnung, Monate, im Idealfall jahrelang dieses Spiel spielen. Wöchentlich, täglich. Am besten sollten wir nie wieder aufhören. Ähm, Gibt es da auch so so, ich weiß nicht, Prinzipien, die aus deiner fachlichen Sicht, sag ich mal, dahinter stehen, die genau das erzeugen? Oder mhm. ist es einfach nur, wir werfen den immer mehr Content in die Fresse und dann sind die halt glücklich?
1: Äh, ja, also grundsätzlich muss ich natürlich sagen, ich finde das eigentlich gar nicht so gut sozusagen, dass ähm, da so eine starke Manipulation dann betrieben wird, einen immer wieder davor zu zerren sozusagen. Womit das erreicht wird, ist sozusagen nicht der, nicht der pure Content oder das Vorhandensein von Content, sondern dass Content limitiert wird. das halt dass es Miss, ähm, Missionen gibt, die nicht jeden Tag auftauchen, dass es ähm, Händler gibt, die nicht jeden Tag verfügbar sind, zum Beispiel bei Destiny äh, kennen wir das, dass es Tage gibt, wo dann ein bestimmter Händler da ist. Und das ist hier auch so. Es gibt halt zum Beispiel auch Daily und Weekly Missions. Und wenn man die jetzt halt nicht macht, dann quasi hast du so diese Erfahrungspunkte oder oder Faction Points äh, hast du dann verpasst, wenn du denn es am nächsten Tag gibt es neue und die von gestern kannst du nicht mehr aufholen, sondern wenn du wirklich den höchsten Value rausbekommen wollen würdest, müsstest du halt jeden Tag deine Daily Missions machen und jede Woche deine Weekly Missions machen und das soll einen natürlich bei der Stange halten, weil wenn man das verpasst, kann man es in dem Sinne nicht aufholen, dann ist es einfach weg. Und diese Art von Limitierung und eben auch so zu sagen irgendwie Mittwochs ist nur der Händler da oder bestimmte Missionen gibt es nur am Wochenende oder so äh, oder zu Events, ähm, führt natürlich, diese Verknappung führt natürlich dazu, dass man so psychischen Druck verspürt, ich muss da jetzt ähm, das Spiel einschalten, damit ich es nicht verpasse.
0: Aber ist es dann nicht eigentlich, macht es das dann nicht eigentlich voll schlecht, weil ich habe das so spät gecheckt, dass es das überhaupt gibt. Müsste es nicht viel mehr darauf hinweisen, wenn es das gut machen will?
1: Ja, also wahrscheinlich schon. Also ich bin natürlich, ich bin jetzt so ganz dankbar, dass es mir das ähm, nicht so doll in die Fresse wirft sozusagen, dass es äh, mich nicht so belästigt <lacht> ähm, damit, dass ich irgendwas machen soll und jeden Tag, wiederkommen soll. Das finde ich jetzt gut, aber ich glaube ja, äh, wenn man natürlich mehr erreichen wollen würde. Also es würde auf jeden Fall helfen, diese ganzen Sachen etwas transparenter zu machen. Ich glaube, das ist halt etwas, wo es an mehreren Stellen hapert, dass diese ganzen Sachen nicht so transparent sind. Zum Beispiel habe ich auch dann lange Zeit irgendwie den, der, diese, diese Person nicht gefunden. Es gibt ja so äh, verschiedene Factions. Mhm. Ähm, für die kann man besondere Missionen machen, um dann bei ihnen im Ranking aufzusteigen. Und dann gibt es Faction Händler, wo man dann Items kaufen kann, die es nur bei dieser Faction gibt. So. Ähm, und dann habe ich immer nicht gefunden, wo diese Figur ist, die mir diese Mission gibt. Und dann bin ich immer rumgelaufen durch diesen scheiß äh, Heli-Carrier und habe diese... Person gesucht. Bin ich mal zum so Händler gelaufen und so, nee, beim Händler, da kriege ich keine Mission. Aber kriege ich denn jetzt diese Faction-Mission. Und ähm, irgendwie war das für mich alles nicht übersichtlich und durchschaubar genug, dass mir das klar war. Ja. Gott,
0: also ich glaube, das, das ist die, das größte Problem des Spiels. Ich meine, ja, es gibt viele technische Probleme, aber die Kommunikation der Spielinhalte mit dem Spieler, ich glaube, nichts funktioniert schlechter in diesem Spiel.
1: Ja, also ich habe das Gefühl, das ist etwas, was ähm, was eigentlich schon vor Release begonnen hatte, weil also mir ging es so und Leuten, die ich kenne, ging es so, dass die Le ganz lange man nicht so sicher war, was das eigentlich für ein Spiel sein soll. Wird das ein Singleplayer-Spiel, wird das ein mhm. Koop-Spiel, wird es ein Multiplayer-Spiel, wird es ein Game, also Service-Game? Ähm, und das ist für mich erst wirklich in den Wochen vor Release ist das für mich erst klar geworden, als sie diese wartable streams gemacht haben. Ähm, wie das alles funktionieren soll, dass es ein Destiny quasi für Marvel-Fans ist, mm. mit einer sehr aufwendigen Kampagne. Und diese Kommunikation war vorher ganz lange nicht da in meiner Sicht. Die habe ich nicht mitbekommen.
0: Ich muss ja auch zu meiner Schande, und da war ich wahrscheinlich einfach nicht gut genug informiert für, aber ich war richtig traurig, als ich gemerkt habe, dass Spider-Man es das nächstes Jahr kommt. Und ich
1: dachte so, <lacht> ja, wenn du es jetzt auf der Playstation spielst, kannst du direkt Spider-Man sein. Geil. Ja, dieses Versprechen war sehr groß. Ich hab auch, also ich hätte auch gedacht, dass der schon dieses Jahr oder kurz nach Release oder relativ bald irgendwie ich da ist. ja so auf dem
0: ja. Cover ist.
1: Ja, das ist, da wirst du schon wieder gelockt, ne. Dann weißt du, dass du dann spätestens im Januar, Februar oder wann auch immer der kommt, wirst du dich wieder einloggen, um Spider-Man zu spielen, natürlich. Also, für Spider-Man macht es aber auch, Ben, sind wir ehrlich. Für Spider-Man ja. loggen wir uns wieder ein. Das Spider-Man loggt man sich ein. Also ich muss sagen, ich werde mich auch so noch mal wieder einloggen. Auf jeden Fall. Ja, also, es ich hat, ähm, also ich bin auch neugierig, wie es weitergeht. Was für Inhalte mhm. kommen, denn es sollen neue, neue Figuren kommen. Das ist mhm. natürlich super cool, weil die haben neue Fähigkeiten, die will man eh ausprobieren. Aber die bringen auch dann neue Missionen mit sich. Also teilweise eben auch so Story-Missionen, so wie es angekündigt ist. Und eben sowieso einfach neue Inhalte. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es sich dann wieder weiter diversifiziert, man mehr Abwechslung drin hat. Und keine Ahnung, wenn es ein paar richtig coole Raids gibt, äh, wie bei Destiny, das könnte schon sehr viel Spaß machen.
0: Hm. Ähm, ein Minipunkt, den ich noch ganz kurz anbringen würde, wäre halt äh, der Ingame-Shop, den es auch gibt. Da habe ich jetzt in der Mats nicht zugesagt, da haben wir auch noch nicht drüber geredet. Also man kann, das ist ja auch so ein bisschen, wie sich das Spiel dann über die Jahre finanzieren soll, äh, mittels Echtgeld. Und man verdient auch etwas über die äh, einzelnen, ja wie nennt man das, die einzelnen Passes, die jeder Charakter hat, die auch free mhm. kann man sich auch diese Punkte verdienen, aber im Prinzip geht es darum, dass du Geld ausgibst, um dann Skins oder Emotes oder sonst was für deine liebsten Charaktere zu kaufen, die dann irgendwie irgendeinen ikonischen Moment aus den Comics mhm. widerspiegeln. Ähm, cool, dass es auch nicht so aufdringlich gemacht wird. Das kannst du machen, wenn du Lust hast. Schön hätte ich es gefunden, wenn da noch ein paar Infos drin gewesen wären, also zu den Momenten, was dieser Skin jetzt bedeutet, weil ich als nicht so krasser Comicleser ähm, kenne die meisten nicht und finde es aber trotzdem spannend genug, um es gerne ähm, nachlesen zu können.
1: Ja, das ist ja auch im Grunde etwas, was, nicht, was wirklich nicht mehr neu ist inzwischen. Viele haben es vorgemacht. Ähm, ich denke zum Beispiel auch immer an äh, sozusagen Klassiker, der mhm. äh, Free-to-Play-Geschichte wie League of Legends, wo man also auch, also nach dem gleichen Prinzip, ähm, sich dann einfach Skins und so weitere äh, Sachen, also für Skins für Figuren, Skins für Gegenstände und so weiter, mhm. ähm, dazu kaufen kann. Die kann man sich verdienen, das dauert aber dann häufig etwas länger. Und dann ist natürlich ein bisschen Druck da, wenn man etwas gerne haben möchte, ein bisschen Geld zu investieren, um sich dann so ein Skin zu kaufen. Mm. Es sind, glaube ich, auch hier, also bewegt sich das in diesem kosmetischen Bereich. Es gibt, wie du sagst, eben Kostüme äh, und es gibt auch sowas wie also ähm, Finishing Moves, äh, aber nur in anderen Animationen. Mm. Es gibt in dem Spiel, wenn du so eine Stun-Leiste von Gegnern hochbekommst, dann kriegst du so, ein, so eine Art ähm, Möglichkeit mit so einem Finisher die anzugreifen und jeder Figur stehen dafür, so zwei verschiedene Animationen zur Verfügung. Die ändern nichts am Gameplay, sondern die das macht immer den gleichen Schaden, aber es sieht halt irgendwie cool aus und ist halt irgendwie vielleicht ein Move, den man aus den Comics oder den Film irgendwie kennt ähm, oder der einfach cool aussieht und auch da ähm, kann man dann sozusagen neue Animationen irgendwie äh, für diese Moves kaufen. Und das sind halt auch alles Sachen, wo ich denke, ja, also es finde ich jetzt unaufdringlich genug ähm, und wenn man eben auch Lust hat für eine Figur das zu sammeln dann ja wird man das auch sich mit der Zeit ein bisschen erspielen können oder man kauft es eben äh, für ein paar Punkte also da also es ist zumindest nicht so dass ich irgendwie spiele und dann kriege ich ein Pop-up äh, dass ich jetzt ein Kostüm kaufen kann oder ja. so das passiert alles nicht ähm, von daher bin ich da echt zufrieden
0: ja, sehr. Um vielleicht zum Ende des Podcasts auch so ein bisschen zu kommen. Angenommen, du hast jetzt die Hoheit über das Spiel, Ben. Was wären Sachen, die du dir für die Zukunft wünschen würdest, wo du sagen würdest, hey, da würde ich jetzt auch noch länger als jetzt vielleicht aktuell angenommen weiterspielen?
1: Also zwei Dinge, würde ich sagen. Also wenn sie halt mit den neuen Figuren also Story-Kampagnen auf dem Niveau bringen, wie halt die Hauptkampagne des Spiels war, mhm. Kürzer, okay, zwei drei Stunden eine ne nette kleine Storyline ähm, mit jedem Charakter, die, also die halt so inszeniert ist wie das Hauptspiel oder vielleicht auch eine größere Geschichte, die sich immer weiter fortsetzt mit mit jedem äh, Add-on, aber halt auf diesem Niveau äh, inszeniert ist, denn mir fehlen in dem in dem äh, Postgameplay einfach äh, diese Momente zwischen den Figuren die das Hauptspiel so gut, die Kampagne so gut gemacht haben. Und ich, davon würde ich mir halt mehr wünschen, dass es halt immer mal wieder so Häppchen gibt, wo man das bekommt. Und so auf der Service-Gameplay-Seite würde ich mir äh, so wie bei Destiny so richtig gute Raids wünschen, die mm. aufwendig inszeniert sind, die man in der Gruppe spielt äh, mit drei, vier Personen. Und die halt also bisschen vielleicht schwieriger sind und wo man eben auch ein bisschen dran zu, zu arbeiten hat und dann sich auch stolz sein darf, wenn man so einen so ein Raid geschafft hat.
0: Ja. Und und da und das ist dann, wo ich dann anschließen würde, das ist der Moment, wo sie dann auch viele ikonische Bosse mit reinbringen können. Ähm, sie haben ja sowohl noch Bosse aus dem MCU. Ich kann mir so einen so einen super schweren Thanos Raid voll gut vorstellen. Ich glaube, das wäre richtig cool, das so als lange Questreihe auch aufzuziehen. Ähm, aber dahingehend muss auch vielleicht erstmal das Matchmaking besser werden, was für mich auch noch ein großer Punkt wäre. Ähm, ich erhoffe mir auch ein bisschen, dass mit der Next Gen, wo man natürlich auch das kostenlose Upgrade dann zu bekommt, dass es technisch besser, ein bisschen besser läuft, die Frames nicht mehr so krass droppen in den Momenten, wo viele Gegner da sind. Ähm, und ansonsten habe ich einfach Bock auf, auf mehr coole Helden, ähm, gerne mehr Gegnertypen, mehr Areale, äh, einfach um Abwechslung reinzubringen, um ja, einfach so den, den Spaß miteinander zu fördern. Ähm, und diese ganzen Sist Probleme, die wir eben angesprochen haben, Kommunikation, Lootgefühl etc., wenn das alles behoben wird, glaube ich, wird Avengers ein richtig, richtig cooles Spiel, auch auf lange Sicht, wo ich mir vorstellen kann, wenn das mehr Leute aus meiner Blase spielen würden und nicht nur wir zwei, ähm, dass ich da auch länger dranbleiben könnte, weil es einfach ein Ding ist, was im Grunde super viel Spaß macht. Schade finde ich nur, das war eine Sache, die ich auch in der Matze erwähnt habe, ähm, dass man nicht einfach jeden Charakter immer spielen kann. Also als wir beide gespielt haben, da ist mir das krass aufgefallen, weil ich habe dann schon so ein bisschen äh, Iron Man vorher gespielt gehabt, dann ein bisschen kamera gespielt und dann wollte ich auf Hulk wechseln, weil der bei mir noch ziemlich low war im Level. Du warst aber schon mit Cap richtig hoch und wolltest den, wolltest dich darauf spezifizieren. Und ich konnte aber dann nicht mehr mitspielen, weil ich wirklich One-Hit bei jedem Gegner war. Ich weiß nicht, wie oft du mich in dieser Session aufheben musstest, weil, weil nichts mehr ging. Und das war richtig frustrierend. Und da wünsche ich mir einfach so ein automatisches Level-Scaling, mhm. dass für mich die Gegner dann auf meinem Power-Level sind. Ich den Loot für mein Power-Level bekomme, du ja. aber weiterhin auf deinem Level weiterspielen kannst. Das ist ja. eine Sache, die andere Spieler auch umsetzen Exakt. können. Ähm, warum nicht dieses auch?
1: Genau, das kennen wir schon von anderen Spielen. Wäre ich auch voll dafür.
0: Das würde ich mir noch ganz, ganz, ganz arg wünschen, Feature, ähm, dass das Spiel einfach braucht, weil das dann noch viel inklusiver ist, ähm, auch einfach mit neuen Leuten zu spielen. Ähm, wir wollten ja eigentlich auch mit Manu spielen und Manu hat mir gesagt, boah, ich hatte seit Monaten die Playstation nicht äh, angehabt. Das heißt, der hätte irgendwie bei Level 1 angefangen, der hätte überhaupt nicht mit uns spielen können. Der, der wäre nur frustriert gewesen. So. Das wäre... Ähm für, für keinen Spaß gewesen in dem Moment. Ja, ja, das, ja, das
1: wäre schade. Ah, da stimmen wir auf jeden Fall überein. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was da an der Zukunft kommt.
0: Ja, also ich glaube, wir können zusammenfassen. Avengers ist ein wirklich tolles Spiel, das aber auf jeden Fall auch ganz, ganz deutliche Probleme hat, weswegen ich für meinen Teil zumindest nachvollziehen kann, warum es schlechte Reviews bekommt. Ähm, auch wenn ich dem Spiel, ich sag mal, mehr zugestehen würde, als vieles vielleicht aktuell tun, ähm, bin da sehr, sehr optimistisch. Und ich würde auch schon sagen, hey, investiertes Geld meinetwegen auch nur für die Story, weil die Story allein ist es in meinen Augen schon wert. Und ähm, wenn ihr darüber hinaus dann Spaß damit habt, auch cool. Kann ich mich nur anschließen,
1: auf jeden Fall. Ich bin einfach gespannt, wie es weitergeht, was kommt und werde es auf jeden Fall beobachten.
0: Sehr schön. Und ähm, wenn man dein liebliches Stimmchen hören will, wie gesagt, ähm, Daily Deep band halt Behind the Screens, alles in der Podcast-Info ähm, verlinkt, Twitter, ihr kennt das ganze Spiel. Ben, es war mir eine riesen, riesen Freude, dass du äh, bei mir zu Gast warst, dass du mit mir gepodcast hast, dass du mit mir Vengeance gespielt hast. Es war mir eine wirklich große Freude. Und ähm, ja, die letzten Worte gehören äh, traditionsgemäß dir. Ich verabschiede mich an alle Hörer. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns unterstützen wollt, patreon.com slash cast Freuen wir uns immer. Ansonsten tschüss. Du, du hast um, letzte Worte. Ich
1: bedanke mich. Ich bedanke mich für, für <lacht> deine Einladung, Marvin. Das war mir eine Freude. Ähm, unterstützt auf jeden Fall ähm, auch die Runaways äh, bei Patreon. <lacht> und äh, vergesst natürlich nicht, bei Behind the Screens vorbeizuschauen, auf der ID-Pad vorbeizuschauen und meine gastigen Tweets zu lesen. Bis dahin. Garstig.